0: Pour ce tout premier épisode de l'année 2020, maître Étienne Nicolau, je vais vous laisser revêtir la, la robe noire. Le temps de faire les présentations. Homme de droit. Pénaliste revendiqué ténor du barreau des Pyrénées-Orientales depuis plus de 48 ans vous avez fréquenté tous les prétoires de France plaidé plus de 350 procès à la barre du cour d'assises vous avez brillamment défendu la veuve et l'orphelin tantôt côté accusé tantôt côté victime parmi ses plus grandes affaires criminelles qui ont notamment marqué le département on se souviendra aujourd'hui du braquage avec prise d'otage du crédit lyonnais implanté Kevoban en plein centre-ville de Perpignan ce 2 décembre 86 c'est un véritable scénario de polar qui se joue dans cette agence bancaire et se dénoue sur le tarmac de l'aéroport. Le fameux commissaire Broussard, à l'époque patron du RAID, est appelé en renfort avec son unité d'élite. Vous êtes également amené à intervenir et votre rôle va s'avérer déterminant. Racontez-nous ce jour où vous avez sauvé la vie de trois otages, retenus pendant plus de neuf heures par un commando au sang-froid redoutable.
1: Le 2 décembre 1986 est pour moi un jour comme les autres. J'arrive au Palais de justice à 14 heures, je dois plaider une affaire devant le tribunal correctionnel. Mais dans la salle des pas perdus, il règne une effervescence totalement inhabituelle. Des policiers en tenue ou en civil traversent en courant le hall d'entrée des magistrats sortent précipitamment de leur bureau pour pénétrer ensuite à côté et Anne Kiss, substitut du procureur passe à ma hauteur et je la questionne qu'est-ce qui se passe elle me répond mais vous n'êtes pas au courant ce matin au crédit lyonnais sur le quai vauban il y a eu un hold-up Trois individus armés et cagoulés sont entrés dans la banque qui a été cernée par la police. Les malfaiteurs sont partis dans leur fourgon avec trois otages, deux hommes employés de banque et une cliente, jusqu'à l'aéroport de Perpignan. Le trafic Renault y est immobilisé sur le tarmac. Face à la gravité de cette situation, le procureur de Perpignan et le préfet ont fait appel au RAID. Le RAID... On sait que c'est une unité d'élite spécialisée dans les opérations délicates, comme les prises d'otages. Et cette unité a été créée par le commissaire Broussard, c'est le policier le plus connu de France. C'est lui qui a traqué Messrine, et ce sont ses hommes qui l'ont abattu. Le commissaire Broussard est donc descendu en personne à Perpignan, avec Ange Mancini et une quinzaine d'hommes du RAID, dans un avion Transal contenant plusieurs 205, des véhicules aux moteurs surgonflés que le RAID utilisait alors pour des courses-poursuites. En fin de matinée, après leur arrivée, le procureur de la République de Perpignan, Paul-Louis Omeras, avait tenté en vain de négocier. Un peu plus tard d'ailleurs aussi, l'inspecteur Guillarmand avait lui aussi essayé de négocier avec euh, les malfaiteurs. Donc, je pose la question à Anne Kayanakis. Est-ce qu'on connaît les preneurs d'otages On sait qui c'est Et elle me répond, on sait qui c'est parce que pendant la prise d'otages, deux jeunes femmes sont arrivées et nous ont expliqué. Ce sont deux de nos copains qui sont à l'intérieur. On les a interpellées, on les a interrogées, et on sait que le chef des preneurs d'otages est un portugais. Un portugais, moi, j'en connaissais un. Et sous forme de boutade, je lui dis « J'en connais un de portugais, mais c'est un type bien, hein il s'appelle Dos Reis. » Son visage change soudainement et elle me dit « Vous le connaissez ?» et Je lui réponds « Oui ».« Dos Reis, ça n'est pas un client, c'est une sorte d'ami, quelqu'un pour qui j'ai une grande estime. »« Ça ne peut pas être lui. » Et immédiatement, elle me dit « Attendez une minute, j'appelle Broussard. » Moins d'une minute après, elle revient dans l'aile et me dit « J'ai eu le préfet Broussard au téléphone, il veut vous voir. »« On me fait monter dans une voiture de police avec le substitut Kayanakis et en route vers l'aéroport, toute sirène hurlante. »« La route qui mène à l'aéroport est bloquée. » Ce qui surprend le plus, c'est le calme anormal qui règne. Pas une voiture sur la route, pas un bruit, un silence impressionnant. Et même lorsque j'arrive devant les bâtiments de l'aéroport, je constate que rien ne bouge. Même si sur le toit, on voit des hommes tout habillés de noir, encagoulés, armés, couchés, immobiles et silencieux. Sur la piste, effectivement, à côté de deux petits avions de tourisme, il y a ce fourgon blanc à l'intérieur duquel on ne peut rien voir parce que, les vitres sont obturées par des rideaux, des sortes de stores, comme si le malfaiteur avait prévu la prise d'otage. Je rentre dans une salle vide où l'on me demande d'attendre. Je vois arriver au bout de quelques minutes le commissaire Broussard. Il est reconnaissable à sa stature, à ses cheveux en brosse grisonnant et à son collier de barbe de la même couleur.
0: Qu'est-ce qu'il vous dit d'emblée
1: Alors, il me demande de lui expliquer les liens que j'ai avec Dos Reis parce qu'il veut s'assurer que je peux parler avec ce dernier et que je peux le convaincre peut-être de renoncer aux actes qu'il est en train de commettre.
0: Vous lui dites à ce moment-là que c'est un ami pour vous Je lui ai dit
1: que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Il faut savoir qu'il n'était pas recherché. Dos s'était présenté spontanément au service de police judiciaire à Perpignan en disant « j'ai commis des vols à main armée dans la région de Perpignan l'année dernière ». Ça, c'était au mois de janvier. Et euh, je viens me constituer prisonnier, même si vous ne me recherchez pas, je veux payer ma dette à la société. Les policiers avaient été enthousiasmés par cet homme. Quand il avait été incarcéré, il avait sauvé un jeune qui euh, manquait d'être ébouillanté par un codétenu détenu Et euh, tout le monde avait de la sympathie pour lui, les surveillants de prison, les gendarmes des escortes. Et moi aussi, puisque je me disais, voilà quelqu'un qui veut payer sa dette, alors qu'on ne le recherche même pas, c'est extraordinaire. Je l'avais d'ailleurs, après sa libération, parce qu'il avait été en liberté provisoire, conduit dans ma voiture personnelle à Montpellier, devant la chambre d'accusation. C'était quelqu'un pour qui j'avais vraiment une certaine estime.
0: Vous n'agissez pas comme ça, en principe, avec, euh, avec vos clients Non,
1: mais euh, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, sans être recherché, vienne se constituer prisonnier non plus. C'était exceptionnel. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, je me demande pourquoi il a fait cela, puisqu'on sait qu'ensuite, il a recommencé à commettre des infractions.
0: Donc, sur le chemin de l'aéroport, vous pensez à quoi Vous vous dites non, c'est pas lui, ou vous, vous préparez déjà une méthode ou une solution pour essayer de le faire lui faire rendre les armes ou essayer Quand de je désamorcer. Suis la
1: voiture en direction de l'aéroport. Je me, je suis sûr que c'est lui puisque le substitut m'a dit que c'était vraiment Dos Reis qui était le chef de ce commando et je me dis, je vais le convaincre. C'est pas possible. Il ne peut pas continuer à tenir euh, ces personnes en respect avec des armes, ce qui était particulièrement violent vis-à-vis -vis des, des otages. Et donc, je me disais, tu vas le convaincre, tu vas y arriver. Cet homme est accessible à un raisonnement logique et à, à la morale en général. Et donc, quand euh, j'explique tout ça au préfet Broussard, il me fait pénétrer dans une seconde pièce où se trouve le préfet des PO, le député Jacques farand des policiers, le procureur... Et il leur dit « Maintenant, vous dégagez tous ». Je me suis rendu compte alors du pouvoir de cet homme quand j'ai vu cet arrêt au page quitter l'Illico la pièce sans broncher. Alors on se retrouve dans la pièce, il y a Ange Mancini, le nouveau patron du RAID, le préfet Broussard et moi. Il y a un appareillage qui permet de discuter avec les preneurs d'otages par un système de téléphonie, téléphone de campagne. Alors je m'adresse à Dos Reis. Vous êtes un homme honnête, vous n'êtes pas un bandit, votre passé... Plaide plaît dans votre faveur, vous faites du mal à des gens, il faut que vous vous rendiez. Et au bout de deux ou trois minutes, je sens que Dos Reis est prêt à se rendre. Et il me dit d'ailleurs, je suis d'accord avec vous, mais si nous nous rendons, ils vont me tuer.
0: Parce qu'à ce moment-là, il a, il a trois otages.
1: Ils sont trois hommes armés, avec trois otages, deux employés de la banque dans laquelle ils avaient pénétré et une cliente de cette banque. Et quand il me dit « Je suis prêt à me rendre, mais ils vont nous tuer », je lui dis « Écoutez, n'ayez aucune crainte ».« Je viendrai avec les policiers du RAID. Ils ne vous abattront pas à ma présence. » Doserey semble à peu près convaincu. Mais il se hasarde à poser une autre condition. Il dit « Il faudrait que les policiers ne viennent qu'à 3 ou quatre. À ce moment alors qu'il me semblait que la partie était gagnée, le commissaire Boursin intervient. Il dit « Écoutez, maintenant, ça suffit, on ne négocie plus. Je vous préviens, nous allons tirer sur ebneux du véhicule pour l'immobiliser. Nous n'allons pas tirer sur vous. » Nous tirerons uniquement sur les pneus, ne vous affolez pas. Dans la minute qui suit l'intervention du commissaire Broussard, j'entends effectivement trois coups de feu, pas quatre, trois. Et immédiatement, je vois le fourgon s'affaisser d'une dizaine de centimètres. Les trois coups de feu avaient touché les trois pneus qui étaient visibles depuis les bâtiments de l'aéroport. Et immédiatement après, en suivant, j'entends quelqu'un qui crie « Ils avancent, ils avancent, ils arrivent ». Le fourgon, effectivement, vient vers les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons. Chacun se cache là où il peut. Je me mets derrière un pilier, tandis que des coups de feu sont tirés depuis le fourgon sur la façade de l'aéroport.
0: Vous avez peur à ce moment-là
1: Pas tellement, parce que je suis derrière un gros pilier. Je sais que le fourgon est en train de passer et que les balles ne pourront pas m'atteindre. Alors, le véhicule passe lentement et prend la direction de Perpignan, alors que la nuit tombe presque soudainement, alors que jusque-là, il faisait encore un peu jour. Et les hommes du RAID quittent leur position sur le toit, descendent, montent avec un Signy et le préfet Broussard dans les véhicules de Saint-Saint qui étaient garés derrière l'aéroport. Ils suivent le fogon à la vitesse de celui-ci, c'est-à-dire lentement. Moi, je monte dans la voiture du procureur et le cortège prend la direction de Perpignan. Tout à coup, le convoi s'arrête et tout le monde sort des voitures. À une cinquantaine de mètres devant moi, je me rends compte qu'une voiture du durette s'est mise en travers de la route devant le fourgon, l'empêchant de continuer. Et puis derrière, il y a deux autres de Saint-Saint qui, avec leurs phares, éclairent l'arrière du véhicule et la scène. La scène, ce sont les trois malfaiteurs qui sont descendus, qui sont adossés au fourgon et qui tiennent chacun par le coup un otage qu'ils menacent avec leurs armes. Les armes sont pointées au niveau des crânes. Le fourgon est encerclé par les hommes du raid. Et au même moment, un homme du raid arrive et me dit « Broussard veut que vous veniez pour négocier. » Alors là, j'ai quand même des craintes. Et malgré ça, je le suis. Je fais à ce moment-là 50 mètres avec les jambes en coton. L'homme à côté de moi a un gilet par ce qui ne me rassure pas parce que moi je n'en
0: ai pas. Pourquoi on ne vous équipe pas
1: ah, Moi, on m'a dit venez, il faut négocier. Je n'ai pas réfléchi. C'est en marchant que je me dis quand même, il euh, y a certainement quand même du danger.
0: En fait, vous vous rendez compte que vous êtes de la dernière chance à ce moment-là
1: Je ne sais pas si je suis la dernière chance, mais je sais que je ne peux pas faire autrement que d'y aller. Et quand j'arrive sur place, le commissaire Broussard écarte le cercle des membres du RAID. Je me trouve face à Dos Reis, à 50 cm de lui, et surtout à 50 cm de cette femme otage dont la peur se lit dans ses yeux. Et à ce moment-là, ma peur à moi, c'est qu'un coup de feu parte et tue cette femme que je ne connais pas. Alors, les policiers du RAID, autour, n'ont pas d'armes apparentes. Ils sont impassibles. Et tout ça, ça m'inquiète parce que c'est leur façon de travailler. Mais moi, je vois des gens qui se désintéressent complètement de ce qui se passe. Alors, il faut que je convainque Dos de se rendre. Bien sûr, j'utilise tous les arguments possibles. Je dis « il faut que vous m'écoutiez, je vous ai aidé pendant des mois, autant que j'ai pu. J'ai toujours cru en vous ». Mais ce que vous faites à cette femme, la souffrance que vous lui infligez, ce que font vos copains, est intolérable.
0: Vous lisez dans ses yeux son écoute Il m'écoute, lui, ça c'est sûr. Vous le trouvez comment Surexcité Au non, contraire, plein de sang-froid Pas du
1: tout, il est euh, calme et je lui dis quand même que la situation est fichue pour lui. Je lui dis « Jamais vous ne pourrez partir libre de là où vous vous trouvez maintenant. Vous serez arrêté, vous êtes d'ailleurs cerné, et si vous tuez quelqu'un, vous ne sortirez plus jamais de prison. » Et alors Doserey me pose une question étrange. Il me demande « Si je me rends, est-ce que vous me défendrez ?» Quelle que soit la question qu'il m'aurait posée, quelle que soit l'exigence qu'il aurait tue à ce moment-là, bien sûr que j'aurais répondu positivement. Je lui dis « Mais je vous défendrai. » Vos copains aussi, votre copine aussi, puisqu'il avait une copine qui était mise en cause dans les affaires qui étaient les siennes. Alors il braque son arme vers moi et je ne sais pas s'il veut me tirer dessus. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Dans le doute, je ne touche pas à cette arme. Qu'est-ce que vous faites Comme lui, en réalité, il me l'a tendée pour me la donner, elle tombe au sol. Alors immédiatement, deux ou trois policiers du RAID, qui étaient impassibles jusque-là... Se précipite sur lui, dégage l'otage et ses deux complices se rendent dans la foulée. À ce moment-là, tout se terminait bien.
0: Et vous 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 sentez
1: comment Sur le coup, euh, je n'ai aucun sentiment. Ensuite, je repasse à mon cabinet pour téléphoner à mon épouse et lui dire que si à la télé on lui montre qu'il y a une prise d'otage avec Maître Nico qui est intervenu, tout s'est bien passé, que je suis sain et sauf. Et c'est à ce moment-là que j'ai une peur rétroactive. Pendant que j'étais sur place, j'avais des craintes, mais je n'étais pas du tout apeuré. Là, je sens que euh, ça aurait pu mal tourner et que finalement... Euh, mais je sens surtout que j'ai été utile et c'est ce qui me satisfait. Et d'ailleurs, la plus grande satisfaction que j'ai eue, c'est euh, la déclaration de cette femme qui avait été prise en otage, qui a été bien entendu auditionnée par les enquêteurs après la reddition, et qui a dit euh, « c'est au moment où Maître Nicolo est intervenu à l'aéroport qu'on a repris espoir ». Donc si vous voulez avoir redonné l'espoir à quelqu'un, c'est, je crois, le rôle essentiel que peut avoir un avocat de façon générale, et dans ce cas en particulier aussi. C'était la première et la dernière fois ah, C'est la première et la dernière fois que j'ai permis la résolution d'une prise d'otage. Oui. Mais je pense que ça n'a pas dû arriver à, à beaucoup d'autres personnes. Là on sort du rôle de l'avocat Aujourd'hui, quand j'y réfléchis, je me dis que j'étais dans mon rôle d'essayer de défendre à la fois... Cet homme et la société. Et euh, le commissaire Brossard, dans le tome 2 de ses mémoires, le dit comme ça. Il dit Maître Nicolo n'a trahi ni son client, ni la société, ni euh, les victimes de cette prise d'otage. Je crois que c'était euh, ce qu'il fallait faire.
0: Quand vous avez revu votre client en détention, juste après les faits, quels ont été ses premiers mots pour vous
1: Lui, euh, c'était un épisode de sa vie, sans plus. Je me pose encore aujourd'hui la question de savoir quelle est la personnalité de Dos Reis. Pourquoi a-t-il eu souvent des comportements exemplaires pour ensuite tomber dans les pires des crimes possibles Parce que prendre quelqu'un en otage, c'est un crime pour la loi et c'est passible des assises. Il sera d'ailleurs jugé ensuite par une cour d'assises.
0: Et condamné à 20 ans de réclusion
1: alors, il est condamné à 20 ans de réclusion alors que le parquet avait requis la perpétuité. Je pense que le meilleur argument que j'ai pu donner pour éviter cette perpétuité, c'était de dire, si vous condamnez au maximum de la peine quelqu'un qui a libéré finalement les otages, vous mettez en péril de futurs otages parce que les malfaiteurs sauront que que vous libériez ou que vous tuiez les otages, vous aurez le maximum. Effectivement, donc, la cour d'assises ne l'a pas condamné à la perpétuité, mais à 20 ans. Et puis, ça ne s'est pas fini là.
0: On sait aussi qu'il s'est évadé par la suite de la centrale de lanne et qu'il a replongé en Espagne.
1: Il est aujourd'hui
0: en liberté. Vous avez eu de ses nouvelles
1: Je n'ai plus de nouvelles depuis sa libération en France. Mais euh, chaque jour, je me dis peut-être qu'un journal va m'apprendre qu'il a fait quelque chose de nouveau.
0: Ou que vous allez recevoir un petit coup de fil
1: Oui, parce que je pense qu'il a confiance en moi, comme à l'époque où j'avais une confiance peut-être un peu trop naïve en lui.
0: Vous venez d'écouter Le jour Où, un podcast produit par l'Indépendant.